0: »If you could read my mind«, wenn du meine Gedanken lesen könntest. In seinem Song aus dem Jahr 1970 beschreibt Gordon Lightfoot eine Vorstellung, die sicher viele von uns gut nachvollziehen können. Einmal hinter die Stirn des Anderen sehen, einmal herausfinden, wie der Andere wirklich denkt und vielleicht auch, was an den Worten des Anderen ist wahr, was geflunkert. Denn mit der Wahrheit ist es bekanntlich so eine Sache. Zwar rangieren Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität in den Paarberatungen der Republik ganz weit oben und dennoch, gerade damit, tun wir uns offensichtlich schwer. Glaubt man Studien, dann ist es mit unserer Liebe zur Wahrheit nicht allzu weit her. Zwischen zwei und zweihundertmal, so schätzen Experten, führen wir unsere Mitmenschen tagtäglich an der Nase herum. Dabei scheint es zwischen Mann und Frau auch beim Thema Lügen einige Unterschiede zu geben. Demnach tischen die Herren der Schöpfung besonders gerne dann eine Lüge auf, wenn es um die Arbeit, das Auto oder ihre Freizeitgestaltung geht. Die Damen hingegen neigen bei den Themen Alter, Gewicht oder Einkäufen zum Flunkern. Und auch bei der Häufigkeit gibt es leichte Verschiebungen. Mann lügt etwas häufiger als Frau, Jung mehr als alt. Gleichzeitig sehnen wir uns doch alle nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Lügen untergräbt das Vertrauen. Lügen, das ist immer die Sache der anderen. Um die Lüge oder besser gesagt um die Wahrheit soll es daher einmal in dieser Viertelstunde gehen. Der Baron von Münchhausen mag es mit seinen geflunkerten Erzählungen vielleicht noch zum vielbeachteten Lügenbaron gebracht haben. Fest steht allerdings, auf lange Sicht gesehen führt Lügen zu nichts. So könnte man auch kurz zusammenfassen, was uns so einige Redensarten ans Herz legen wollen. Lügen haben kurze Beine, heißt es dann etwa, oder, wie Martin Luther es bildhaft formulierte, die Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Schön brachte es auch der griechische Philosoph Aristoteles auf den Punkt, der bereits im vierten Jahrhundert vor Christus formulierte, einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Ja, im schlimmsten Fall kann die Lüge unsere Glaubwürdigkeit dauerhaft zerstören. Dann gilt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wäre eine Lüge doch immer so einfach erkennbar wie bei Pinocchio, der Holzfigur, die zum Leben erwacht und der jede Lüge eine lange Nase einbringt. »Du sollst nicht falsch gegen deine Nächsten aussagen« oder schlicht »Du sollst nicht lügen«. So fordern es bereits die zehn Gebote im Alten Testament der Bibel. Bis heute spielt die Forderung nach Wahrhaftigkeit eine wichtige Rolle, ob im Christentum, im Judentum oder in der Kulturgeschichte allgemein. Und doch scheint er genau in diesem Punkt der Hase im Pfeffer zu liegen. Immerhin ist es mit der Feststellung, was wahr ist, gar nicht so einfach. Eine Erkenntnis, die sich bereits im Buch der Bücher findet kontert nicht Pontius Pilatus in der Bibel auf den Satz Jesu, er sei in die Welt gekommen, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, mit der schlichten Gegenfrage, was ist Wahrheit? Eine Frage, die tatsächlich die unterschiedlichsten Berufsgruppen tagtäglich beschäftigt. Die Richterin, die über die Aussage eines Angeklagten zu entscheiden hat, den Polizisten, der einen Kriminalfall lösen soll und mit ganz unterschiedlichen Zeugenaussagen zum Tathergang konfrontiert ist und natürlich den Journalisten. So lautet der erste Satz des Pressekodex, auf den sich alle seriösen Redakteurinnen und Reporter beziehen. Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Ein Satz, der uns beim Blick auf russische Angriffe auf die Ukraine, die als Sonderoperationen deklariert werden, sicher vertraut vorkommt. Auch der Zweite Weltkrieg wurde mit Lügen eröffnet. Zu seinem Angriffskrieg auf Polen verkündete Adolf Hitler, seit 4.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen, nachdem SS-Leute als Polen verkleidet, einen Angriff auf den Sender Gleiwitz in Schlesien verübt hatten. In der Politik spielt das Thema Lüge naturgemäß eine ganz besondere Rolle. Was einmal gesagt ist, wird nicht so schnell vergessen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So gab Walter Ulbricht als DDR-Staats- und Parteichef in einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961 zu Protokoll. Zwei Monate später steht zum einen die Berliner Mauer, zum anderen Walter Ulbricht als Lügner da. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit finden sich reichlich Unwahrheiten in der Politik. Da ist US-Präsident Bill Clinton, der öffentlich abstreitet, jemals eine Affäre mit seiner Praktikantin Monika Lewinsky gehabt zu haben. Da ist Donald Trump, der den Besucherandrang zu seiner Amtseinführung als größten jemals Dagewesenen bezeichnet. Wahrheit oder nicht, manch einer nimmt es damit längst nicht mehr so genau und macht sich die Welt, wie es ihm gefällt. Unwahrheiten werden als alternative Fakten schön geredet, Nachrichten als Fake News belächelt, Gerüchte und Verleumdungen so lange wiederholt, bis sie zumindest zum Teil als Tatsachen wahrgenommen werden. Die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt vermutete, dass es die Zuhörer dem Redner dabei selbst viel zu einfach machten und erklärte das Phänomen so. Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, so sagt das Sprichwort. Klar, die Wahrheit ist mitunter unbequem, Umso mehr Respekt gebührt den Menschen, die den Mut aufbringen, Wahrheiten auch dann auszusprechen, wenn sie niemand darum gebeten hat. Martin Luther etwa, der mit seinem »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« für seine Überzeugungen eintrat, die in der Folge die Kirche auf den Kopf stellten. Oder Edward Snowden, der als CIA-Mitarbeiter mit seinen Enthüllungen einen Einblick in die Ausmaße der Geheimdienstüberwachungen gab. Dass man die Wahrheit allerdings nicht kaufen kann, davon erzählt eine alte Geschichte aus Persien. Ein prunksüchtiger und verschwenderischer Kaiser rief seine Berater und fragte, »Ich möchte heute von euch wissen, was ihr von mir haltet. Meint ihr, dass ich ein guter Kaiser bin? Sprecht die Wahrheit. Dafür möchte ich jedem von euch einen Edelstein schenken.« einer nach dem anderen traten die Berater nun vor den Kaiser und rühmten ihn mit schönen Worten. Als allerdings der weise Elaim an der Reihe war, sagte er, »Mein Kaiser, ich möchte lieber schweigen, denn die Wahrheit kann man nicht kaufen.« Da sprach der Kaiser, »Ist gut, dann werde ich dir eben nichts geben, also jetzt kannst du deine Meinung offen sagen.« Da sagte Elaim, »Mein Kaiser, du willst wissen, was ich denke. Ich denke, du bist ein Mensch mit vielen Schwächen und Fehlern, genau wie wir. Aber deine Fehler wiegen viel schwerer, denn das ganze Volk stöhnt unter der Last der Steuern. Du gibst zu viel Geld aus, um Feste zu feiern, Paläste zu bauen und vor allem um Krieg zu führen.« Als der Kaiser das hörte, wurde er nachdenklich. Dann ließ er seinen Beratern je einen Edelstein austeilen, wie er es versprochen hatte. Ela ihm aber ernannte er zu seinem Kanzler. Am nächsten Tag traten die Schmeichler vor den Kaiser. »Mein Kaiser«, sagte der Wortführer, »den Händler, der dir diese Schmuckstücke verkauft hat, sollte man aufhängen, denn die Steine, die du uns geschenkt hast, sind falsch.« »Das weiß ich schon«, antwortete der Kaiser. Sie sind genauso falsch wie eure Worte.